0: Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. A continuación, tecnologías, ideas y personas en movimiento en Planetario. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Planetario, a un nuevo episodio de este encuentro, este recorrido sobre personas, ideas y proyectos eh, que están transformando nuestra forma de vivir, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de funcionar como sociedad, gracias a la innovación, gracias a la colaboración y gracias también a, a la inspiración en el poder disruptivo de las nuevas tecnologías. Eh, hoy vamos a estar hablando sobre economía creativa y empresas sociales. Eh, una, una, una fusión de la cual, de la cual hay, hay mucho para, para aprender porque está muy alineado con esta, esta digamos, explosión que estamos viendo eh, en, en muchas partes, pero muy fuerte también en Latinoamérica de emprendedores y de startups y nuevos tipos de negocios eh, y toda la gran posibilidad que hay ahí de, de, de crear valor. Así que hoy nos va a estar acompañando Paula Cardenau que es cofundadora y directora de Enjambre Factoría de Empresas Sociales y tiene un larguísimo currículum eh, asociado a este universo, entre otros, eh, con todo lo que es el, el, el universo de, de Ashoka y tantas otras organizaciones. Así que eh, es, es que es como nuestra perfecta guía para este recorrido. Así que, Paula, muchas gracias por, por estar en Planetario.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Y, y empecemos contándonos un poco... Eh, sobre el lugar en el que estás parada hoy y esta organización tan interesante que es Enjambre.
1: Bueno, interesante. Hoy, bueno, nosotros lo que estamos haciendo en Enjambre, básicamente te diría que el 80% de nuestra energía es generar nuevas empresas sociales, nuevos modelos, estos modelos híbridos que, que no son ni una empresa que es socialmente responsable, ni una ONG que genera recursos, sino que es como un nuevo modelo económico, es como un nuevo modelo creativo de la economía creativa que tiene como un, es, son modelos organizacionales que siempre decimos nosotros que le decimos empresas sociales porque junta un poco de lo que ya conocemos, pero en realidad están recreando nuevas prácticas todo el tiempo y probablemente dentro de 10 años tengan otro nombre. Ajá. Y lo que hacen es, tienen como foco principal resolver una problemática social o ambiental, pero operan en el mercado. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo encontrarle la vuelta a solucionar un problema social o ambiental desde una mirada más de negocio? Tiene, como todo esto dicho, parece muy fácil, pero uh -huh. tiene enormes complejidades. Y lo que nosotros quisimos con Enjambre es lograr que haya más de este tipo de empresas en la Argentina. Uh -huh. Y arrancamos, tal vez, en un proceso, hace tres años, de acompañar emprendedores que estuvieran en este camino. Y la verdad es que lo que terminamos haciendo es que terminamos armando nosotros mismos las empresas invitando a emprendedores a que emprendan con nosotros. Ajá. Pero ese tal vez fue el cambio a que decimos que somos una constructora de empresas sociales.
0: Contame un ejemplo de una empresa social que esté hoy incubada, se dice, en Enjambre. Sí,
1: que sea del, de enjam del grupo, enjambre. Del grupo enjambre. No sé, enjambre. Suena raro, pero sí. un poco es eso. También nosotros lo que buscamos es toda una cultura Enjambre, valores Enjambre, un montón de de, de, de elementos transversales que atraviesan a todas las empresas que estamos armando Ajá. entonces eso también creemos que es muy importante eh, un ejemplo por ejemplo es Arbusta que justamente tiene que ver con la tecnología que si querés lo que nos llevó a crear Arbusta es la brecha enorme que existe de falta de posibilidades de trabajo para muchísima gente que es no profesional y que vive en contextos de por ahí muy vulnerables entonces nunca terminan de llegar a la empresa Ajá por miles de razones y también veíamos en nuestra por nuestro camino que también que esas personas les resulta difícil llegar a la empresa por también temas culturales por un montón de, de situaciones y aunque haya muchas empresas que empiezan a hacer políticas inclusivas y a generar a incorporar en su cadena de valor a personas que tal vez digamos que vienen en contactos vulnerables de todas maneras esa solución no escala entonces dijimos ya que hagamos como una interfaz en el medio. Armemos nosotros una empresa que brinde servicios que tengan mucho mercado y que, que a la vez generen la posibilidad de trabajo para mucha gente. Y ahí nos encontramos con la tecnología, porque veíamos que la tecnología, por un lado, tiene muchísimo mercado, servicios tecnológicos y servicios de business process outsourcing, que es lo que hace Arbusta, es algo que en el mundo está creciendo muchísimo la demanda. Entonces dijimos, si nosotros armamos una empresa con potencial de mucho crecimiento, por un lado, entonces esto tiene que ver con lo que yo hablé hace un rato de operarse en el mercado, pero las personas que trabajan en Arbusta son personas que la, la condición que tenés que tener, salvo para la capa más profesional, pero te, para la producción de los servicios, la condición que tenés que tener es probablemente no haber terminado un secundario, estar en alguna situación de mucha vulnerabilidad. O tener eh, un nivel de ingresos muy bajo, o no tener no, no tener opciones reales de conseguir otro trabajo. ¿Y qué pasa con la tecnología? Nosotros sabemos que en tres, cuatro meses, una persona que tal vez nunca tocó una computadora tiene la posibilidad de trabajar en el rubro, Ajá. de ser un tester, o de haciendo hacer. Que, justa, ¿Haciendo qué, por ejemplo. por ejemplo? Haciendo testing, o gestionando las redes sociales, o haciendo moderación de contenidos. Ajá. Entonces, en ese sentido, lo que vemos es un. Es un enorme transformador de situaciones y no es algo teórico porque lo vemos en la gente con la que estamos trabajando. Y por otro lado, nosotros instalamos centros digitales comunitarios asociándonos con organizaciones comunitarias en los lugares donde la gente vive. Entonces también ahí generas como un acceso ya, también otro exceso. Claro. Porque por ahí madres que tienen hijos chiquitos que no tendrían posibilidad de trabajar, eh, lo pueden hacer porque se les facilita mucho el acceso, porque pueden trabajar la cantidad de horas que decidan que quieren trabajar, uh -huh. porque trabajan en la computadora y a veces pueden trabajar desde su casa. Entonces se genera todo un entorno de mucha flexibilidad y de acceso y encima en un trabajo que realmente tiene un potencial enorme en la industria. Claro. Porque no están, con todo el respeto, digamos, no están aprendiendo un oficio más tradicional. Están aprendiendo a trabajar con la computadora, que además es un es un cambio enorme en el paradigma porque claro. el otro día hablaba con Matías, uno de los chicos que está trabajando y me decía, yo al principio mi familia, cuando yo le conté que iba a trabajar en con la computadora mi familia me decía, pero vos sos un vago o sea, no me no me hinches que vas a trabajar con la computadora porque como, claro. entonces digo, ahora te hacen masajes para que Totalmente. no te levantes de la computadora así, me dice, se reía claro. pero es como todo un cambio cultural, que nosotros por ahí estamos muy acostumbrados a al tema de, de brindar servicios y hacerlo a través de una computadora y a distancia. Uh -huh. Pero bueno, entonces, en este sentido, por ejemplo, Arbusta es una empresa social por esto. Clarísimo. Porque, porque es como que maneja, digamos, el foco de Arbusta es generar más trabajo. Uh -huh.
0: o Se encontraron un, un, eh, un gap entre una, o sea, una oportunidad, una necesidad y alguien que no estaba mirando que en tecnología tenías un montón de eh, tareas vamos, oh, na nadie estaba haciendo bien una oportunidad de, de y cómo es ese proceso creativo se acerca alguien a enjambre con la idea cómo es ese acompañamiento que hacen ustedes para para que florezca digamos en esta en esta comunidad más organizaciones de este tipo
1: y tiene mucho que ver con la colaboración, con la creatividad, con algo, si querés, con procesos que no son tan ortodoxos. Ajá. Y realmente lo ponemos sobre la mesa. Yo creo que también tiene que ver con nosotros desde el enjambre de Enjambre, los tres socios fundadores, tenemos mucha trayectoria en el tema social, empresario. Y nos gusta mucho ir a lugares y entender cuáles son los problemas. Ir a, estamos ahora, qué sé yo, por decirte, trabajando con Arbusta. En el Bajo Flores, en la Villa 1114. Y eso es una puerta de entrada porque el estar ahí con los vecinos a nosotros nos da como una, si querés, como una empatía o una sensibilidad a ver cuáles son las demandas muy concretas, mucho más allá de lo que nosotros asumamos que son los problemas, uh -huh. entenderlos de primera mano. Y también tenemos como conexión con el mundo tecnológico, con experiencias que hay afuera, con soluciones potenciales que es como que todo el tiempo las estamos... Eh, imaginando, testeando, evaluando, hasta que en un momento decimos Ey, ¿por qué no vamos por acá? Uh -huh. Y entonces ese es en general el proceso creativo. También se nos dan otras situaciones como Humana, que es otra empresa de acceso a la salud que creamos el año pasado, que ahí sí son emprendedores, que tal vez tienen una solución que ya la vienen desarrollando y probando y nos dicen, nos queremos asociar con ustedes para llevar esto a otro nivel. Claro. Entonces ahí eso es como... Es una mezcla. La verdad es que Ajá. mucha gente nos pregunta y sinceramente no es que lo, ten lo tenemos absolutamente armado. Claro, claro. Ahora estamos en una experiencia puntual que yo no llamaría empresa social, pero es un trabajo con todo lo que es la industria textil en el Bajo Flores, que es complicadísimo todo lo que está pasando ahí. bueno Ajá. Y a nosotros nos encantaría armar una empresa social ahí vinculada a la moda ética y a su... Bueno, entonces es muy... Claro. Surgen de procesos como por ahí de, de, de trabajo, como si fueran pruebas piloto de, de, de experiencias que, en las que nosotros nos embarcamos sin que antes ella, sin decir todavía es una empresa social, uh -huh. pero es como que como si fuera nuestro estudio de mercado es conocer muy bien una problemática y meternos bien. y entenderla y en algún momento decimos bueno, una empresa social podría ir por acá, por eso tampoco es que nosotros armamos 10 empresas sociales por año, claro, claro. sinceramente hacemos una por año, como tienen, mucho,
0: tienen un mecanismo muy como puntualizado para, para iterar, probar, para pero iterar siempre entender
1: y la verdad que para escalarlas, porque claro. un gran problema que tienen estos modelos, como cualquier empresa, pero sobre todo se suma esta complejidad de tener que manejar los dos, las dos claro, dimensiones, claro. Eh, es escalarlas y lograr que, que crezcan, hoy ¿no? arbusta eh, la que te contaba antes, trabajan 35 personas no profesionales. Y es espectacular el impacto que se logra. Pero si yo vengo eh, al próximo episodio y te cuento que somos 35, me muero. Lo que queremos claro. es que esto realmente sea masivo. Porque claro. porque si hay algo que tienen que tener estas soluciones que hablábamos, híbridas, mm -hmm. es la escala. Exacto. Porque si no, no, no se genera una transformación real.
0: Tal cual. ¿Y, y, ¿Y qué ves a nivel a nivel país, a nivel regional con este tipo de cosas? Porque sé que ustedes tienen... tienen tienen llegada a, a, al interior del país, pero también eh, a otros países como Colombia, por ejemplo. Mm. Eh, hay, ¿Hay un movimiento alrededor de la creación de este tipo de, de nuevas empresas, de este tipo de economía creativa a nivel regional? ¿Esta es una oportunidad que se puede como detonar como con mucha más potencia? Porque se necesitaría suena que se necesitarían un montón de enjambres para acompañar esa mirada y ese descubrimiento de posibilidades en distintos lugares.
1: Sí, sí, definiría, esto es definitivamente parte de un movimiento y América Latina es una oportunidad grande. Eh, te diría que en otras regiones como Asia, África, está mucho más desarrollado que acá, que en América Latina, pero sí hay un enorme potencial. Y hay un enorme potencial, hay otros enjambres o similares dando vuelta y lo que sí se necesita es, eh, sí, pues se necesita mucho acompañar a los, a los emprendedores que arrancan estos solos, eh, le resulta muy, muy costoso tener la paciencia que se necesita para lograr probar que un modelo tiene es efectivo en su solución eh, medioambiental o social y a la vez económicamente viable. Uh -huh. Se necesita un tiempo. Igual que cualquier startup que necesita paciencia, eh, en esto necesitas probar casi como dos cosas, el modelo económico y la viabilidad de la solución social uh -huh. o ambiental. Y a veces algunos emprendedores como que es, es muy necesario acompañar este estos startups a través de apoyos o de capital semilla o de políticas o de, digamos, de un ecosistema maduro uh -huh. que todavía acá no hay, pero bueno, se está construyendo.
0: Bien. Y Paula, ¿qué ves en, el, en el, ahora que nombrabas al emprendedor? El, el, el emprendedor o la emprendedora detrás de Arbusta. ¿Quién es esa persona? ¿Qué, qué, qué... Porque me imagino que vi, vienen, vienen historias interesantes detrás de también... Lo, lo hablábamos en otro episodio sobre el tema de eh, este, este, este movimiento en donde de repente en empresas tradicionales aparecen eh, estos emprendedores, gente que quiere hacer cosas. Y hoy sonaría de que hay un movimiento de realizar tu propio sueño, tu proyecto y demás. ¿Cómo, cómo son los emprendedores detrás de los proyectos de, de, de enjambre, esa génesis?
1: Mira, muy buena la pregunta, nosotros lo que más aprendimos es que en realidad no hay un emprendedor sino que es un equipo y eso lo decimos, no, no, no es una frase trillada de verdad, es un esfuerzo enorme que nosotros hacemos en Enjambre para que en todas las empresas todos se consideren, No hay nadie es imprescindible, todos vamos cambiando de rol, todos tenemos que poner nuestro ego al costado, porque lo que pasa en esto es que tenés como el emprendedor corre un riesgo de sentirse un poco un salvador, porque además el mundo externo lo aplaude y lo lleva un montón de, de eventos y hablar en un montón de lugares y en realidad el riesgo enorme que, que puedes tener es no poner a la causa por delante porque la verdad que uno puede ser muy bueno arrancando una empresa pero no tener las capacidades para gestionarla y para escalarla y tenés que saber y tener, o por lo menos que otros te lo digan saber que te tenés que correr al costado y que esto no es tuyo esto es es una causa pública que tiene que avanzar uh -huh. nosotros siempre decimos que las empresas sociales crean bienes públicos y en un momento eso tiene que rolar dejar de, de no es de uno entonces uh -huh. en ese sentido sí desde Enjambre creemos que estamos haciendo una escuela interesante de, de un liderazgo absolutamente compartido y sobre todo sacando el ego de, del medio, que claro. es lo que menos hablamos pero es lo que más sucede, aunque suene raro
0: claro ¿Y qué, ¿Y qué pasa con Enjambre en la coordinación con otro tipo de organizaciones más tradicionales, tanto a nivel a nivel dentro de, digamos, eh, eh, económicas como, eh, como también ONGs, el gobierno nuevos tipos de startups, porque entran en un diálogo donde se tocan un, con un montón de, de necesidades y también de diálogo común, ¿Cómo, cómo, re, cómo, ¿cómo se recibe Enjambre? Porque también me imagino que va mucha gente pidiendo, ya necesitamos que nos den una mano para eh, como, como una organización nueva ¿Cuál es esa, esa relación en el ecosistema, digamos?
1: Mira, la verdad es que tenemos, por suerte, nos, eh, tenemos una, un lindo vínculo y de hecho con algunas organizaciones, bueno, como Ayoka, Ave, estamos haciendo proyectos en conjunto y eso también es realmente... De, haciendo formamos equipos que tienen personas de las distintas organizaciones y casi que esos equipos se desdibujan los límites de las organizaciones, así que eso también es muy interesante con el sector público interactuamos muchísimo porque las empresas sociales, cada una en su área, no sé, arbusta en el tema de la inclusión laboral, humana en el tema de salud, eh, mamá grande en el tema de biotecnología, lo que fuera, cada una necesita del actor público y entonces también influimos en políticas públicas nosotros en ese sentido y necesitamos mucho de del actor político uh -huh. porque en definitiva también esto en alguna medida debería ser alguna especie de política pública o debería alimentar lo público. Uh -huh. Y con el sector empresario también eh, nos vinculamos. Siempre, porque o son clientes de Arbogusta, o porque digamos tenemos también ese vínculo, creemos realmente que esto necesita de un ecosistema en, en donde todos tenemos que okay. aportar lo, lo nuestro. Uh -huh. Siempre, igual por ahora, la sensación es que somos un poco un bicho raro, porque estamos ahí en el gris. Para las empresas somos ONGs y para las ONGs somos como, y no sé, lo que estás claro. haciendo guita. Es claro. como un claro, claro, claro intermedio.
0: Y ahora, eh, volviendo a los, a, a los ejemplos, nombraste a Humana y Mamá Grande, eh, que son dos, do, dos empresas de la familia Enjambre. ¿Qué, qué, qué hacen estas dos, estas dos empresas?
1: Eh, Humana es genera, la idea es generar, eh, bueno, ya lo estamos haciendo, pero es, genera acceso a la salud masivo a personas de bajos recursos. En realidad, quien quiera, pero el foco okay. nuestro es a personas de muy bajos recursos que no tienen cobertura médica, que no tienen obra social, obviamente, y que están como cansados, que el sistema público está colapsado y están cansados de como de, digamos, de, 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 de no poder resolver sus temas de salud. Entonces, lo que hacemos nosotros es le les generamos a un montón de usuarios el acceso a una red de médicos. Uh -huh. Simplemente es eh, okay. por pagar 70 pesos por año por año la persona tiene acceso a toda una red de médicos de primer nivel que son médicos privados y que les cobran por consulta un no sé 75% menos de lo que le cobrarían en una consulta privada. entonces la persona sí le paga al médico la consulta okay. pero se la paga a un muy bajo costo y a cambio tiene a alguien que lo atiende en la semana, que no tiene que hacer ningún trámite, ninguna orden, ningún copago de nada. Claro. Y, y obviamente si esa persona tendría la consulta gratuita en el hospital, sí, pero probablemente tiene que pasarse dos días hasta que esperando un turno, esos dos días deja de trabajar. Entonces hay una implicancia económica en eso. Sí, claro. Y entonces eh, es un, una iniciativa que en Jujuy ya eh, influyó en 60.000 usuarios, o sea, es muchísimo. O sea, 60.000 usuarios usaron este sistema y ahora lo estamos como llevando a todo el país. Pero sí, es claro. como, es realmente revolucionario. Sí, claro. Porque lo que estamos haciendo es sacando el intermediario. Nosotros no estamos, o sea, lo que hace es la uh -huh. gente le paga Humana 70 pesos por año por pertenecer a esta red y por el esfuerzo que hace Humana por, por gestionar, claro. por acercar los médicos. Y todo esto metido en una plataforma tecnológica que lo que nos permite a nosotros es a través de vía mensajes de SMS, hacer campañas de, de campañas de prevención o, 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 digamos, también la idea es empoderar a los usuarios respecto de su propia salud. Uh -huh. Decimos que queremos ser el bici-taxi de la salud. Ah,
0: sí. Perfecto. Es interesante el, desde el punto de vista también como del hackeo del, 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 del sistema, o sea, esa, esa mirada de encontrar eh, en, en lo que uno sona, sonaría que es un, un, un espacio recontra-recorrido. Encontrar la posibilidad de realmente plantear ideas creativas, nuevas, innovadoras sobre el mismo sistema, pero que además tengan un impacto, como lo estás diciendo, digamos, eh, social inmenso.
1: Sí, y de hecho la idea, o sea, que eso es como, es como un sueño, pero sí es lo que nosotros estamos buscando, por eso estamos claro. invirtiendo mucho en el desarrollo tecnológico, uh -huh. es que a la larga los propios pacientes sean los mismos que califiquen a los médicos, por ejemplo, o sea, que los reguladores del sistema sean los, los propios pacientes. Claro. Entonces si tenemos un médico que hay varias gente que ya le puso un No sé, sea, que no me atendió Son como que ni siquiera es que humana tendría que Regular cómo los médicos Están dando su atención, sino que son los propios Usuarios, Clarísimo. entonces eso tiene que ver con Democratizar un montón Y nos metemos en el uso De datos, en historias clínicas En sí, todo sí, ese sí, tema sí, sí, que sí. bueno Pero de a poco
0: Empiezan a bucear más grande Pau, eh, te, te quería agradecer por por venir. ¿Cómo, no, ¿Cómo nos ponemos en contacto? ¿Cómo, si alguien está interesado, digamos, en, o tiene una idea, puede acercarse digamos, a Enjambre, a, a, a plantearlo? ¿Hay una oportunidad ahí? ¿Cómo?
1: Y que a través de... Bueno, estamos en las redes sociales uh -huh. y también en nuestra web. Eh, eh, Enjambre.org
0: Perfecto. Enjambre con N, con N, N, N Así que ahí la pueden encontrar. Paula, muchísimas gracias eh, por venir a Planetario. Eh, recuerden que pueden escuchar todos los episodios en posta.fm/planetario. Cualquier cosa que quieran comentarnos o consultarnos pueden hacerlo escribiendo a planetario@posta.fm. Sigan a posta.fm en Twitter para enterarse de cuándo sale un nuevo episodio y suscríbanse en iTunes a Planetario y todos los otros podcasts eh, de la familia Posta poniendo Posta en el buscador de la aplicación. Mi nombre es Rudy Borman. Muchísimas gracias.